0: Alô, você! Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Que alegria estar com você aí nesse podcast. Esses dias falando aí sobre suicídio, sobre os males da alma. E hoje quero compartilhar com você um pouquinho sobre a cura da depressão. Quero utilizar um texto que está no primeiro livro histórico dos reis de Israel... Capítulo de número 19, verso de número 1, é extensivo até o verso de número 18. A epígrafe do texto, a fuga de Elias para Oreb. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel. Mandou mensageiro a Elias e disse-lhe Faça-me os deuses Deuses estes em letra minúscula Como lhe aprove se amanhã estas horas não fizer Eu a tua vida como fizeste a cada um destes Temendo pois Elias Levantou-se para salvar a sua vida e se foi E chegou a Betseba Que pertence a Judá E Eli deixou o seu moço ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais. Queria compartilhar com você Sobre a cura da depressão, mas trazendo a existência de um Deus que pode curar. Falando sobre cura interior, aonde muitos no século presente têm se acometido de depressão. Aonde tem se isolado diante das feridas que se aparecem, diante dos transtornos e caminhos que não se resolvem diante das escolhas que fizeram sobre aquilo que deixou como marcas, como feridas do passado. Depressão é o excesso de passado na vida presente. Ansiedade é o excesso de um futuro próximo na vida que se tem. Depressão nada mais é que uma figura de linguagem para demonstrar as feridas que se escondem, os transtornos que se abalam, os maus caminhos que não se resolvem, as escolhas passadas que tormentam, as tribulações que se achegam por caminhos que não se perdoam, situações que não se resolvem. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso de número 4, Elias encontrou-se profundamente depressivo após uma grande vitória sobre os profetas de Baal. O desgaste emocional foi tão grande que não suportou a simples ameaça de uma rainha Jezabel. Outros homens da Bíblia também passaram por momentos depressivos, como Jó, Lá no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 25. Como Gideão, no livro de Juízes, do capítulo 6, do verso de número 6 ao verso 15. Como Jonas, do capítulo 2, verso 1 ao 10. Como Jeremias, profeta das lágrimas. Como está no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 1 ao 16. E o próprio Senhor Jesus. Em Lucas 23, 24. A depressão é uma pressão para baixo. Quando uma pessoa se sente pressionada pelas angústias da vida, a descida de Elias ao fundo de um poço de depressão passou este por quatro degraus. Eu quero compartilhar com você esse pensamento, essa reflexão, você que está aí no podcast, o Café com Bíblia com o Pastor Leonardo Santana, compartilhe isso, esse áudio. Alguém precisa ouvir isso. E quais são esses degraus, Pastor Leonardo Santana? Quais são esses degraus que pela qual se desenvolveram diante da vida do profeta, que trouxe consigo seus abalos emocionais, que se arremeteram a um poço de isolamento, de negativismo de baixa estima, que pela qual este venceram os profetas de Baal anteriormente, mas se calou a sua voz diante de uma ameaça de uma rainha pagã que adorava postes ídolos. Quais são esses degraus de decadência rumo a esta depressão? Ou essa pressão para baixo? Ou esse o empurrar para um ambiente hostil de desânimo que pela qual tiram-lhe a força para se erguer ou se levantar. O primeiro degrau, primeiro, é ouvir o que o mundo diz. Quando você se deixa se levar por aquilo que o mundo fala lá fora, coloca dúvidas sobre aquilo que Deus diz por dentro. Trazendo dúvidas se arremete o um sentimento de medo. Esse sentimento de medo que se apodera da sua alma e das suas emoções Vão te levar a um lugar de fuga E dentro deste lugar de fuga De si mesmo ou de situações decorrentes Vão te sujeitar-se a um isolamento Dentro desse ambiente de morte que se isola com medo da dúvida que se coloca Por ouvir o que o mundo diz vai te trazer uma desilusão de um futuro próximo, de uma perspectiva de conquista. Várias pessoas que estão em depressão hoje, e você vai conseguir fazer uma leitura em sua volta, várias pessoas hoje que estão em depressão hoje passaram por esta decadência, pois... Salmos de número 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Primeiro, começa ouvindo as pessoas que dizem e as circunstâncias como Elias deu ouvidos a Jezabel, ele deu voz àquilo que se falava no mundo, mesmo sabendo das conquistas que tiveram anteriormente através de Cristo ou através de Deus, começaram dando ouvido às pessoas que não eram para ouvir, como referência do caminho que tiveram. E depois vem as dúvidas. Lembra do jardim no Éden? A palavra Éden significa lugar de delícias. A serpente no capítulo 3, ela veio colocando dúvida naquilo que o pai Diz. A serpente simboliza o um mundo externo Sobre o ambiente que o pai coloca por dentro E dentro desse ambiente que você está por dentro Eva deu ouvido a uma voz que veio de fora E a voz que veio de fora colocou dúvida Naquilo que o pai disse pelo lado de dentro Colocando dúvida ela teve medo Diz o verso 7 Que eles ficaram atormentados Os olhos se abriram Eles se esconderam atrás das árvores Porque o medo é um sentimento que se vem sobre a dúvida que tivera por dar ouvido a uma voz que veio de fora sobre aquilo que o Pai diz pelo lado de dentro. E a fuga era inevitável. O Pai chega no verso 8 e 9 e diz, Adão, Adão, onde estás? Eles que tiveram que ir para um isolamento pelo lado de fora do ambiente que eles tiveram pelo lado de dentro. E com isso, na terra de Nod, no átrio de Deus aonde Caim mata Abel porque tem um altar de sacrifício eles vivem um momento de desilusão ao ponto que chega no capítulo de número 4 nesse momento de desilusão por perder um filho por um assassinato premeditado pelo outro pelo pai que é Deus não aceitar a oferta na terra de Norte eles viviam desilusões, mas de repente ela deu a luz no ambiente de trevas E a luz se chama Sete Sete significa escolhido E Sete vai gerar Enos Enos vai abrir o culto no capítulo 5 E invocar o nome do Senhor Do Deus que visitara no jardim pelo lado de dentro Mesmo vivendo circunstâncias externas pelo lado de fora mas voltando aqui para Elias, depois que vem as dúvidas sobre aquilo que o mundo diz, e colocando medo, um sentimento, dúvida sobre aquilo que o pai fala, o fruto da instabilidade que se encontra, como Elias que temeu, diz o verso de número 3, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Em seguida, a pessoa começa a se isolar, a fugir, indo para lugares e situações que lhe incomodam. Como Elias, que fugiu para o deserto e nem quis companhia desde o seu discípulo, diz o verso 3 e o verso 4. Ele mesmo, porém, que se foi ao deserto, ao caminho do um dia, veio-se assentou debaixo de um pé de Diz o final do verso de número 3 que ele chega a Betseba, que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Ele não queria compartilhar os tormentos de dentro. Ele se isola. São características de pessoas depressivas. A consequência é total de desilusão. Ao fundo de um poço, onde não há mais saídas, as pessoas se entregam totalmente a esse sofrimento, a esse sentimento hostil. Como Elias, que chegou a pedir para si a morte, achando que poderia resolvê-la por um suicídio, por tão angustiado que estava. O pior grau depressivo é quando a pessoa não vê mais a solução e pensa que o ato e a ação de morrer vai findar-se a dor. Depressão tem cura. Agora eu quero compartilhar com você, que está aí nesse podcast, para que possamos entender o processo que Deus usou na vida de Elias para restaurar sua vida e meditar sobre a cura. Diz o verso de número 5 que este deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Diz o verso de número 6 que um anjo chega, ele toca, ele diz, Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cocido sobre pedras sem braça E uma botija de água e comeu e bebeu e tornou-se a dormir Ei, a pessoa que está nesse quadro depressivo pelos sentimentos que se afloram, pelo medo que se vem Pelos abalos e transtornos que se aparecem Ela precisa estar diante dos céus para que o Pai possa cuidar, porque o Pai ele tem três ações, ele é protetor, provedor, direcionador. E o Pai vinha os anjos ao seu auxílio. O anjo chega e diz, Ei, eu sou enfermeiro dos céus, levanta-te e come. Olhou ele junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras de praça e uma botija de água, o pão fortalece. E a água sacia, é como os remédios espirituais dos céus. Porque quando você participa da ceia, o pão te fortalece o sangue, o suco de uva, o vinho, ele purifica, porque 1 João 1,7 diz que o sangue purifica de todos os nossos pecados. A água sacia. Lembra da mulher samaritana? Se tu soubesses que ele pede água, e da água que eu tenho para lhe oferecer a água da vida mesmo Elias pedindo a morte o Senhor estava dizendo, ei, não é tempo de pedir morte eu vim aqui para te trazer vida e vida com abundância porque longa é a tua jornada então toma o pão, se fortalece e caminhe. Elias encontrou um lugar agradável para descansar debaixo de uma árvore, ele mesmo dormiu disse um pé de cimbro e Deus preparou aquele sono para lhe recuperar as energias durante o sono o cérebro e o corpo recompõe as suas forças. Um dos primeiros sintomas de pessoas que estão entrando em um quadro de depressão é perder o sono. Porque o inimigo atormenta a sua alma e não te dá descanso. Você fica acordado, acelerado atento. Por isso, para se recuperar é importante descansar. E descansar no Senhor. Uma sociedade onde a cada dia o sono e o descanso são desvalorizados pelo ritmo da vida descontrolados pela aceleração do ter, do ser e do conquistar. A palavra de Deus promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. A sombra do onipotente, diz o Salmo 91, verso 1. Então devemos pedir a Deus que nos conceda esta restauração, orando em paz. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me faz repousar em seguro, diz o Salmos, de número 4, verso 8. Também diz o Salmo de número 3, deito, dumo acordo, porque o Senhor me sustenta. Você tem cuidado para tirar um tempo de sono necessário. Descanse renove as suas forças para continuar também a alimentação diz o verso 6 um pão cozido sobre pedras em braças uma botija de água diz o verso 7, levantou-se comeu e bebeu ao acordar, Elias encontrou um pão cozido, que tinha e água fresca, precisava se alimentar restaurar as suas forças físicas Deus preparou aquele alimento para que este possa se fortalecer porque a o propósito e a jornada continuam, mesmo os empecilhos que o inimigo se coloca como obstáculo na jornada. A alimentação precisa ser bem cuidada. Suplir do alimento e extrair dele as suas forças, suas fontes de energia. A alimentação é essencial, precisa ser bem cuidada. O que o inimigo faz? Primeira coisa, tira o alimento para você não ter força nem supliga as suas energias. E não o alimentar, a pessoa fica deprimida. Existem pessoas que sofrem de anemia ou falta de proteína e se sentem desmotivadas para isso. Você conhece alguém? Também aqueles que se alimentam inadequadamente, se tornando obesas e perdendo a disposição. Alimentando erram, erradamente, fora do horário Com alimentos gordurosos Não tem uma alimentação sadia Esquece os legumes As hortaliças A falta de cuidado com a alimentação É uma característica de uma pessoa com depressão No mundo atual, a alimentação se, se está tornando muito artificial Baseada mais no sabor do que na nutrição as pessoas não têm mais tempo para comer Tendo que fazer suas refeições Até mesmo em pé, rápido Acelerado Se beneficiando das comidas Rápidas do micro-ondas Sem uma alimentação Adequada e saudável Procure se alimentar bem Adequadamente para ter mais Disposição Outro ponto fundamental É os exercícios, diz o verso 8 o Caminhou 40 dias e 40 noites O exercer do caminhar, do circular, do oxigenar. Depois de descansar e alimentar, chegou a hora de Elias se exercitar uma caminhada de 40 dias. Com isso, Deus estava lhe preparando para ele continuar o caminho da sua vida. O caminhar, passear, divertir, são atividades físicas. O entretenimento é uma demonstração de amar a si mesmo, que ajuda a arejar a mente a mudança de uma geografia, de um ambiente hostil, tóxico, sair um pouco, ver ar puro, fazer uma caminhada, deixar que o oxigênio adentre o corpo e circule sobre ele. Liberar o pulmão para se respirar um ar saudável e puro. É preciso se levantar, continuar a vida. Enquanto faz a caminhada, a mente está arejada, o corpo se fortalece. Os exercícios físicos liberam adrenalina e a disposição. Além de ajudar na alimentação e no sono, são supridas essas necessidades físicas. E a pessoa já tem um bom início para sair desse quadro depressivo, atônito. A autoestima da pessoa melhora quando ela se vê capaz de sair e caminhar, desse ambiente hostil, de ambiente de morte, procurando a luz do dia, a vida. A falta de ânimo para sair. A falta de ânimo para sair. Ficar presa é uma característica de uma pessoa depressiva, sem vontade própria. O sedentarismo, o ativismo dificultam essas pessoas para se cuidar. E aumenta o número de pessoas deprimidas. Os números já se revelam, as estatísticas já se dizem. O quadro de isolamento, ainda mais agora nesse, nessa pandemia do lockdown, do se isolar em casa. Ficando em espaços pequenos, curtos, pelas lutas que se vêm, pelo luto que impera, pelas lágrimas que se derramam, pela escassez que se achega, um quadro de depressão inevitável pelas feridas do passado, pelos transtornos do tempo presente. O ser humano não foi criado para ficar trancado em casas, prédios, galpões. Não, 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 não. É preciso interagir com o mundo externo, principalmente com a natureza com a criação, por isso Jesus mandou sair olhar os campos, em João capítulo 4, verso de número 35, lírios e os pássaros, em Mateus 6, 28, você tem se exercitado, cuidado do seu corpo, aqui na nossa igreja, nós temos a caminhada do amor, todas as sextas-feiras, os casais fazendo a caminhada, se interagindo, conversando, buscando entretenimento, tentando se esvaziar dessa vida corrida, Tóxica, buscando o ar puro saudável, a comunhão a presença outra ação não é somente o exercício, mas também o desabafar jogar para fora aquilo que te tormenta diz o verso de número 10 ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribarão teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e pro Curaram-me tirar a minha vida. Elias desabafando os angústios, os transtornos de dentro, colocando para fora. No verso de número 14, ele respondeu, Tendo sido eu extremo e zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e procuraram tirar minha vida Aquilo que ele diz no verso de número 10 Ele repete como se colocando para fora Aquilo que tormenta no verso de número 14 O Senhor deu a oportunidade para Elias Se abrir, desabafar Elias repetiu duas vezes Contando o seu problema Como se fosse um ato de libertação, jogando para fora aquilo que está ferindo, machucando, trazendo a morte por dentro, ei você tem que liberar isso que te tormenta, esse peso morto sobre o teu corpo, procurar o seu pastor, a sua pastora, procurar o seu líder espiritual e às vezes só no desabafar já melhora tudo, você não pode ficar isolado em um quarto escuro, sabendo que Cristo é o sol da justiça, é a luz que brilha, é o caminho que se manifesta. O Senhor deu a oportunidade para Elias se abrir, se desabafar. Ao ponto que eu li para você, ele repetiu duas vezes contando o seu problema. Deus demonstrou interesse por sua dificuldade e parci gentemente escutou o seu lamento. Como não havia mais ninguém para Elias conversar, Deus mesmo foi o seu terapeuta, amigo e conselheiro. Quem está sofrendo precisa conversar, se abrir, desabafar. E quantas pessoas falam, refletir o seu sofrimento, que está min que está armazenado dentro do teu coração, colocando feridas. Ela está expulsando, expelindo, jogando para fora aquilo que te causa mal. Uma pessoa deprimida, queridos, precisa de um ombro para chorar, de um abraço amigo, de uma mão que se estende, de uma palavra de acolhimento. Quantas pessoas, em quantas das vezes, chegamos à igreja? Não tem como desabafar, não tem como alguém falar ou para quem falar. Chegamos com os nossos transtornos escondidos dentro da nossa alma, as feridas do tempo presente e das angústias passadas. Por isso que o acolhimento é essencial. O acolhimento é essencial. Quando vocês chegam à igreja, a uma instituição religiosa, um abraço fraterno, Alguém que possa, durante o dia, te dizer um bom dia, vai tudo bem com você. Alguém que possa deliberar algo ao seu coração e dizer, ei, estou aqui caso precisar. A igreja é uma instituição de acolhimento, de abraço fraterno, de mãos amigas. Quem está sofrendo precisa se abrir, conversa, conversar. Não é tempo de armazenar. É tipo de soltar, liberar. Uma das melhores formas, se eu termino aqui, uma das melhores formas de ajudar quem está sofrendo não é falar palavras de confronto, e sim de acolhimento, de ouvir. Uma pessoa deprimida precisa de um ombro, amigo, para poder desabafar. Um consolo. Diz o capítulo. 19, o verso 5 E o verso de número 7 Diz o verso 7 Voltou segunda vez o anjo do Senhor Tocou -lhe e lhe disse Levanta-te e come Porque o caminho é longo Elias estava dormindo E se sentiu alguém lhe tocando E o Senhor vai te tocar Quando você está ouvindo esse podcast Café com Bíblia Com o pastor Leonardo Santana Deus vai tocar nas suas emoções Naquilo que te tormenta Naquilo que te apressiona Vai libertar a tua alma e você vai sair dessa baixa estima, desse pessimismo, negativismo que te apodera. Vai se alegrar no Senhor porque Ele é a tua força. Elias estava dormindo e sentiu que alguém lhe tocou. Mas não era um toque qualquer, não, 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 não. Pois sentiu que saiu virtude. Lembra da mulher que estava 12 anos em Marcos capítulo 5? Quando ela toca no Senhor, o Senhor disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher que estava presa 12 anos, sofria de uma hemorragia, estava amênica, pálida, diz o historiador, que ela pesava 37 quilos. Estava no vale dos excluídos, porque segundo a lei, quando estava no tempo que o sangue jorra ou se purifica o seu organismo, Saindo pelo fluxo de um sangue, ela só poderia voltar ao seu convívio social quando cessasse esse tempo de sangramento que poderia ser de 3, 5 a 7 dias. Mas ela fica 12 anos, imagina o sofrimento desta mulher. Mas a notícia que se achega que está vindo aí um consolador. Aquele que pode curar, aquele que pode transformar Mas ela não poderia sair dele, ela quebra o protocolo Ela se esconde de trás de uma capa Diz o historiador que ela demorou seis horas para chegar até o mestre quando ela chega e toca na orla do seu vestido Porque ela estava embaixo, símbolo de humilhação Quando ela toca na orla, as campas se revelam E ele diz, alguém me tocou Porque de mim saiu virtude Alguém disse discípulo, a multidão te oprime e te aperta, o senhor pergunta quem te toca senhor mas o senhor Jesus, alguém me tocou de repente aquela mulher que se sentia ninguém ela ouviu uma voz do mestre dizendo, eu sou alguém esse quadro que eu estou é o que o mundo diz que causou dúvida naquilo que eu sou que trouxe medo, sentimento que me fez fugir de mim mesma identidade eu sou filha Alguém me tocou. Eu sou alguém. E quando alguém toca, o pai se revela. Porque, é, porque quem toca é filho. De repente, o anjo de Deus tocou em sua vida e diz, Fortaleça. Pensava que estava sozinho, né, Elias? Neste momento, o Senhor mandou, porque os anjos são conservos. Quantas das vezes estamos sozinhos, precisamos de alguém que nos toque. Um abraço, um aperto, uma sinalização de amor fraterno qualquer manifestação de apoio, alguém que faça um carinho, um cafuné, uma demonstração de amor um ombro amigo, uma mão estendida a pessoa que está lutando com a depressão ela precisa sentir que não está só por isso é imprescindível o abraçar no sentido de demonstrar apoio, segurança proteção o apertar da mão, o olhar nos olhos demonstrar uma palavra de consolo uma motivação, levanta-te, diz o verso 7, diz o verso 11, sai, diz o verso 15, vai, é tempo de levantar, é tempo de sair, é tempo de ir, as palavras direcionadas a Elias neste momento foram de motivação, que sua vida continuaria, não era tempo de morte, mas sim de vida, porque era profeta, porque tinha uma voz que ecoava, de um coração que batia, de uma chamada que imperava, Deus falou com Elias, a voz de Deus motivou para continuar e prometeu que havia sete mil joelhos que não se dobravam diante de Baal, diz o verso 18. E mandou ungir reis de profetas, verso 15 ao 16. Elias agora tinha um novo objetivo para viver, sabendo que não está só. O pai não abandona os filhos. Por isso que temos que ter a gratidão, como temática da nossa igreja no tempo presente, agradecer, porque nós éramos escravos do medo. Porque eu que eu tenho, isso vos dou O Pai nos deu o amor A atenção, o carinho, o afeto E agora temos que agradecer Gratidão A falta de motivação Você que está aí nesse podcast, Café com Bíblia Compartilhe, alguém precisa ouvir isso A falta de motivação É uma característica de quem está com depressão Pessoas são movidas Por desafios, por isso É preciso ajudar a pessoa a sonhar A construir objetivos Para a vida futura ajudando-o a sair de um quadro depressivo de um negativismo que se apodera-se e dar sobre esta vida. Se tiver sempre algo para idealizar para o futuro, a pessoa consegue viver porque somos desafiados todos os dias. Deus que moveu o sobrenatural diz o verso 11, diz o verso disse-lhe sai. Ponte neste monte perante ao Senhor. E eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento vendia-se os montes. E depedaçava as pedras diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. O Senhor vence uma demonstração de efeitos, de fenômenos naturais. E, de repente, de uma brisa, o Senhor se manifesta e diz, estou aqui. Eu não venho da forma que tu queres. Eu venho da forma que você precisa. Porque... Você não precisa de um vento forte, de um terremoto, você precisa ter paz de uma brisa e saber que eu sou o príncipe da paz. O sobrenatural de Deus acontece, os recursos humanos não são naturais de poder demonstrar a grandiosidade de, de um pai que você serve, de um senhor que você tem. Deus proporcionou um tratamento completo para a depressão de Elias. Cuidou do seu ser integralmente. Corpo, ele deu descanso, alimentação e exercícios. 40 dias caminhando porque é longa a tua jornada. Cuidou da alma, o desabafo, o consolo, a motivação. E cuidou do espírito, o agir sobrenatural diante de uma brisa que se achega. Não do meu, do meu jeito, de vento forte, de terremoto, não, não. Mas de uma brisa que chega de mansinho, trazendo paz. Porque ele é o príncipe da paz. Por isso, a cura da depressão deve contemplar integralmente o do ser humano. Um tratamento que trabalhe não somente as emoções, se cuidar do corpo e do espírito. Além disso, se cuidar apenas do corpo, o máximo que pode conseguir é uma dependência de remédios, que vai aliviar as dores pelo corpo, mas esquecendo da alma e do espírito. Então, procure ajuda em uma instituição, a igreja. Estamos aqui como igreja, Família Apostólica ID. Procure nas redes sociais, Família Apostólica ID. E nós temos, estamos aqui com um corpo de pessoas capacitados para te ajudar a se levantar, trabalhando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Compartilhe isto com alguém. Alguém precisa ouvir isto. Por quê, pastor Léo? Por que, pastor Leonardo Santana? Alguém precisa ouvir isso. Porque tem cura para depressão. A partir do momento que você abre e ele se manifesta com a cura interior, por dentro para tirar testemunhos e transformações por fora. Grande abraço, Deus te abençoe.